0: Das Gespräch auf erf Plus. Tut
1: einfach
0: gut. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Simone Nickel. Mein Gast ist heute Dr. Roland Hartmeier aus der Schweiz. Er ist ein Machertyp, leidenschaftlicher Theologe, Dozent und Pastor. Aber dann erlebt er 2010 einen physischen und psychischen Zusammenbruch, einen Burnout. Die Therapien und Behandlungen bringen nicht den erhofften Erfolg. Schwindel, Erschöpfung, Sehstörungen und Tinnitus begleiten ihn bis heute. Was Roland Hartmeier als chronisch kranker Mensch erlebt hat, welche Perspektive ihm hilft, mit engen Grenzen zu leben und wie er es trotz allem noch schafft, Bücher zu schreiben, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Hallo und herzlich willkommen, Roland.
1: Hallo Simone.
0: Vor vielen Jahren haben wir uns in der Schweiz kennengelernt. Als ganz dynamischen, humorvollen, topfitten Menschen habe ich dich erlebt. Und nun war ich ganz erstaunt zu erfahren, dass das heute ganz anders ist. Wie fing das an? Wann ging es mit deiner Gesundheit abwärts?
1: Das fing im Jahr 2000 an. Ich bin an der Arbeit in meinem Büro ich bin damals Pastor und ich arbeite am Computer. Und auf einmal merke ich so wie ein Stromstoß in meinem Kopf. Es wird mir übel. Ich muss mich hinlegen und denke, das kommt am Nachmittag wieder gut. Ich kann dann meine Arbeit auch fortsetzen. Aber es war so so eine Schwindelattacke habe ich erstmals erlebt und das bin ich dann nicht mehr losgeworden. Die sind dann immer häufiger geworden und meine Gesundheit hat sich rapide verschlechtert. Schwindel, Erschöpfung, Sehstörungen, das, ist, das hat damals so angefangen. Das ist so meine Realität seither.
0: Mhm. 2010 kam dann der Zusammenbruch. Beschreib mal diesen Tag. Was ist damals passiert?
1: Ich habe an diesem Tag, es war ein Sonntag, ich einen Spaziergang gemacht. Ich war sehr erschöpft und habe auch in dieser Zeit gemerkt, ich, ich kann meine Arbeit als Pastor nicht mehr machen, weil ich zu müde bin, äh, zu viel Schwindel habe, äh, komme von diesem Spaziergang nach Hause, mache die Tür zu, fange an zu weinen, schmeiße mich aufs Sofa im, im, ja, und ich kann gar nichts mehr machen. Ich kann nicht mal mehr aufstehen. Dann haben die Ältesten unserer Gemeinde gerufen, die haben für mich gebetet. Das war so ein richtiger Zusammenbruch. Das ist wie, wie wenn dir der Stecker gezogen wird.
0: Mhm. Ich glaube, du warst damals 45 Jahre alt, ne? Ja. Mhm. Du musstest dann auch in die Klinik. Du warst ein engagierter Pastor. Einer, der anderen geholfen hat, und nun brauchtest du Selbsthilfe. Wie war das für dich?
1: Oh, das, das ist ganz schwierig. Also ich hatte keine Mühe, Hilfe anzunehmen, aber schwierig war, dass ich mir eigentlich gewohnt war, in der helfenden Rolle zu sein. Äh, ich war mir gewohnt, gebraucht zu werden. Das ist auch was Schönes, was Richtiges. Und dann bin ich in der Klinik, der erste von drei Klinikaufenthalten, und merke, ich bin krank. Keine Telefonanrufe mehr, keine E-Mails, keine. Du wirst hier gebraucht. Das ist schon, es ein, ist schon eine ganz neue Erfahrung.
0: Schließlich wurde dann die Diagnose burn gestellt. Wie denkst du heute darüber, was hat zu diesem Zusammenbruch geführt?
1: Es sind verschiedene Ursachen, die dazu geführt haben. Einerseits hatte ich mal eine Schädelfraktur als Jugendlicher. Wahrscheinlich ist das mitunter jetzt eine Spätfolge davon, weil mein, das eine Gleichgewichtsorgan von mir nicht richtig arbeitet. Mal besser, mal schlechter, das gibt dann Probleme. Und ich habe auch so als typischer Burnout-Patient schlicht zu viel gearbeitet. Zu lange zu viel, auf zu vielen Hochzeiten aufs Mal getanzt, ähm, Unterricht gegeben, Dissertation geschrieben, als Pastor tätig. Äh, es war schlicht too much.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, du warst mehrmals in der Klinik. Die Therapien und Behandlungen, haben die gar nicht geholfen oder doch so ein bisschen
1: äh, doch, die haben mir schon geholfen. Das erste Mal, als ich in der Klinik war, ging es vor allem darum, dass ich anerkenne, dass ich ein gesundheitliches Problem habe. Wenn man so hoch engagiert ist, dann will man das ja eigentlich gar nicht wahrhaben. Man stößt das so von sich und denkt, in ein paar Wochen bin ich wieder auf dem Damm. Und wenn es dann nicht geschieht, ähm, dann wird es richtig schwierig. Dieser Klinikaufenthalt hat mir geholfen zu erkennen, ich habe wirklich ein Problem, ich muss was an meinem Leben ändern. Es hat meine Symptome noch nicht gelindert, aber es hat mir geholfen, die richtige Lebenseinstellung zu finden.
0: Was hast du herausgefunden, was du ändern müsstest oder solltest?
1: Eigentlich mal grundsätzlich weniger arbeiten, ist aber schwierig. Ich musste erst mal erkennen, dass ich ein hohes Lebenstempo drauf habe und dass ich schlicht zu viel mache. Und ich hatte dann so ein Schlüsselerlebnis, ich schreibe ja gern, ich habe das schon eigentlich so, seit ich 20 bin, schreibe ich gerne. Und das gehört aber eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt nicht in meinen Tagesablauf. Ich habe das mit dem Schreiben immer gemacht, wenn ich mal Zeit habe, in den Ferien, zwischen Weihnachten und Neujahr oder wenn mal, wenn mal eine ruhige Stunde ist. Da habe ich geschrieben, sehr leidenschaftlich. Und da hatte ich so ein, ein Erlebnis in einem Gespräch da in der Kritik mit der Psychologin. Die hat so einen Kreis aufs Flipchart gezeichnet und gesagt, Herr Hartmeier, was machen Sie denn nun so? Und ich sage, ich bin Pastor, ich habe diese." Und diese Aufgaben, ich habe auch noch theologischer Unterricht, den ich gebe. Und dann war dann dieser Kreis voll und dann sagt sie, und wo kommt das Schreiben hin? Und dann sage ich, hm, wenn ich das so sehe, hat eigentlich keinen Platz. Und dann hat sie für das Schreiben dann außerhalb dieses Kreises so eine Blase hingezeichnet. Ja, als ich dann so diese Blase sah, die diesen Kreis wie unnatürlich vergrößert, habe ich gemerkt, das geht nicht mehr so. Und sie hatten den Satz gesagt, dieses, diese Blase, dieses Schreiben muss in den Kreis, sonst werden Sie nicht gesund. Das hat mir sehr geholfen.
0: Du hast dann auch angefangen zu schreiben, aus deinen Erfahrungen mit Burnout ist dann ein Buch geworden mit einem ganz interessanten Titel.
1: «Nach wie viel Burn ist man out?» Das, das, das war der Titel. Ja, Das habe ich angefangen in der Klinik zu schreiben, weil ich merke irgendwie, ich muss das verarbeiten. Und weil ich starken Schwindel hatte, ich konnte zu diesem Zeitpunkt nicht mal einen Zeitungsartikel lesen, habe ich mich bei meinem Laptop hingesetzt, habe aus dem Fenster geschaut, da in die schöne Schweizer Appenzeller Landschaft und habe einfach reingetippt, was mir in den Sinn gekommen ist. Und so sind 200 Seiten entstanden. Meine Frau und eine gute Freundin haben wir später dann die vielen Tippfelder korrigiert. Und so konnte ich einfach so meine Empfindungen in, diesen, in den Text hineinfließen lassen. Das, das hat mir sehr geholfen zu verarbeiten.
0: Mhm. Du hast nun schon erwähnt, also es ging dir nach wie vor auch körperlich schlecht, wenn man sich vorstellt, so, so Schwindelattacken zu haben. Und wenn man das ständig hat, dann kann man ja kaum geradeaus laufen. Oder wie ist das?
1: Ich habe Gott sei Dank kein Problem mit dem Gleichgewicht, ähm das ist, es ist so, wie wenn ich, mein ganzes System ist eine alte Handykamera. Wenn man ein bisschen schnell schwenkt, dann ver, verzerrt sich alles. Ich habe mehr Probleme mit meinen Augen, wenn ich die, Stark brauche im Nachsichtbereich, wenn ich was scrolle oder einen Film schaue. Ich konnte zwei Jahre nicht mal mehr den Film schauen, weil es einfach zu viel Bewegung ist, zu viel visuelle Reize, die mein angeschlagener Kopf nicht verarbeiten kann. Mhm. Das ist unterdessen ein wenig besser geworden, aber es geht nicht mehr weg. Ich hatte auch sehr Mühe, einkaufen gehen zum Beispiel. Ich, mache, ich bin der Hausmann geworden und wenn ich dann meinen Einkaufszettel mache, dann schreibe ich immer alles schön der nach auf, dass ich nicht im Laden dann herumgehen muss, vorwärts, rückwärts. Und wenn ich mal im Regal was suchen muss und meine Augen da so hin und her scannen, dann bin ich nach zehn Sekunden in, in Nöten. Weil das ist, wie wenn ich eine verrückte Autofahrt hinter mir hätte. Und das sind so Beschränkungen, mit denen lebe ich halt.
0: Was waren so für dich die schlimmsten Zeiten?
1: Meine schlimmste Zeit war vielleicht so die ersten fünf Jahre nach dem Zusammenbruch. Das waren sehr schlimm kleine Hoffnungsschimmer zwischendrin, es geht etwas besser, dann kommt wieder eine nächtliche Schwindelattacke und die reißt mich wieder runter. Und ich bin für die nächsten zwei, drei Wochen, manchmal drei, vier Monate, äh, unglaublich erschöpft, ständiger Schwindel. Äh, das hat das hat mich richtig fertig gemacht. Mhm. Aber was die inneren Prozesse betrifft, war das Schwierigste eigentlich, nicht gebraucht zu werden. Mhm. So das Gefühl, dass ich Gott sage ähm, ich bin ein Mann in der Mitte meines Lebens. und Man sagt, das sollte eigentlich die beste Zeit sein. Und ich fühle mich wie ein Baum, der keine Früchte trägt und nur Schatten wirft. Ich, ich, diese Zeit geht einfach nutzlos an mir vorbei. Und habe Gott gesagt, wenn ich schon leiden muss, dann möchte ich wenigstens sehen, was es für einen Sinn macht. Mhm. Machst du etwas in dem? Oder ist das einfach verlorene Zeit? Das ist ähm, sehr schwierig. Ich habe gemerkt, Leiden ist schwierig, sinnloses Leiden ist fast unerträglich.
0: In deinem Buch »Du bist da, in meinem Schmerz«, so der Titel, beschreibst du auch äh, so die verschiedensten Prozesse und Phasen, die es bei Leidenden so gibt. Wut, Ärger, Trauer, Ungewissheit, Aggression, Resignation, Annahme und Aufbruch. Hast du das alles so durchlebt?
1: Ja, habe ich so durchlebt. Ähm als ich denn das reflektiert habe, auch recherchiert habe für mein Buch, habe ich erstaunt festgestellt, dass diese Phasen, die ich erlebe, ganz typisch sind und andere Menschen in Krisensituationen unterschiedlichster Art auch erleben. Das hat mich doch sehr getröstet weil manchmal hat man ja gerade als Christ vielleicht den Eindruck, ich muss jetzt souverän durch die Krise meines Lebens kommen. Und das kommt man einfach nicht. Hat mir auch Mut gemacht Psalmen zu lesen und festzustellen, die Leute, die sind ja gar nicht souverän durch ihre Lebenskrisen gekommen. Das waren ja Arme Häufchen, ein Häufchen Elend, aber auf ein gottharrendes Häufchen. Und deswegen sind sie zu Glaubenshelden geworden. Das hat mir dann geholfen zu sagen, gut, ich gehe durch diese Phasen durch. Ich bin traurig, ich lehne mich auf, ich habe wieder neue Hoffnung. Diese typischen Phasen habe ich durchlebt. Und es ist, hat mir gesagt, es ist okay, dass ich das auch so erlebe.
0: Die Psalmisten, die schreiben ja auch ganz ehrlich, die klagen auch ihre Not und das, das hast du auch gemacht. Du hast richtig auch das rausgelassen, was in deinem Herzen drin ist.
1: Ja, ich habe so gebetet, wie ich das mal vorher gar nicht vorstellen konnte und es sind die Psalmisten gewesen, die mir dazu geholfen haben, dass ich das darf. Ich habe so gestaunt, wenn ich Klagepsalmen lese, das ist ja so ehrlich, manchmal ist es fast unanständig, Gott gegenüber und ich habe dann auch festgestellt, manche Klagepsalmen sind eigentlich gar nicht druckreif. Aber die stehen da, ganz authentisch, so wie sie das erlebt haben. Und ich habe bei ihnen gelernt, wenn ich mein Herz vor Gott ausschütte und ehrlich bin, bin ich immer willkommen. Beten aus der Tiefe des Herzens ist immer willkommen bei Gott. Das war für mich sehr befreiend.
0: In der Bibel wird ja auch von Hiobs Leid berichtet. Hatte ich das Buch Hiob auch angesprochen?
1: Ja, das hat mich fasziniert, das hat mich fast angezogen, hat mich daran erinnert, ein Freund von mir hat vor einigen Jahren gesagt, wenn es mir schlecht geht, dann lese ich das Buch Hiob. Und ich gehöre auch zu denen, habe dieses Buch studiert und mich dann gefragt, warum ist dieses Buch so tröstlich und interessant für mich als leidenden Menschen, vielleicht weil es so ehrlich ist und Hiob eben auch ganz ehrlich betet. Vielleicht ist es das. Ich bin dann auch auf einen interessanten Gedanken gestoßen, der ich in meinem Buch dann auch verarbeitet habe. Und das ist die Poesie im Buch Hiob. Er hat ja wunderschöne, lange, poetische Klagen und Erklärungen. Und irgendwie scheint es mir, es ist ein Buch von poetischer Schönheit, mitten in der Klage. Und die Poesie legt der Klage eigentlich eine Art Fesseln an. Und man stößt dann mit Hiob so hinab in die Tiefe der Seele, die unglaublich leidet, aber in der Tiefe stößt man nicht auf das große Nichts, sondern auf die große Gnade. Gott ist da. Gott ist einfach da, auch im Buch Hiob, das hat mich sehr getröstet.
0: Hast du gerade in der Tiefe im dunklen Tal besonders Gottes Nähe erfahren?
1: Schwierige Frage, weil im Moment, wenn man drin ist, so habe ich es erfahren, erfahre ich diese Nähe eigentlich nicht. Es war so, dass ich festgestellt habe, ich klage, ich mache auch Anklagen gegenüber Gott und stelle fest, offenbar ist mein Glaube noch lebendig. Er ist im Moment gerade in meinen Klagen lebendig, denn wenn ich nicht mehr an Gott glauben würde, dann würde ich nicht mal mit ihm reden, dann würde ich ja Gott hinter mir lassen. Und ich stelle fest, in meinem Klagen ist der Glaube ja ganz lebendig, aber es ist fast so, fast so wie im Nachhinein, stelle ich das fest. Mhm. Im, Moment, Im Moment war das ganz schwierig.
0: Und du hast auch die Warum-Frage an Gott gestellt. Warum mutest du mir das zu?
1: Äh, ja, ist aber sehr schnell zur Wozu-Frage gekommen. Ich habe schon immer die Überzeugung gehabt, Gott kann alles und Gott darf alles. Er darf es auch in meinem Leben. Ich habe das Gott gesagt. Und dann ist sehr schnell die Wozu-Frage gekommen: Bitte lass mich nicht einfach unsinnig leiden, so dass ich sagen muss: Diese Jahre, die sind dahin gegangen und die haben mir überhaupt nichts gebracht. Dies, 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 dieser Gedanke war für mich am schwierigsten. Und erst als ich dann mit der Zeit entdeckte, dass jetzt was, auch was Neues, Gutes aus diesen Scherben wird, das hat mich dann entlastet und dann ist es einfacher geworden, obwohl das Leiden ja nicht weg ist.
0: Also deine Leiterfahrung hat auf jeden Fall nicht deinen Glauben so erschüttert, dass du gesagt hast, nee, da will ich nichts mehr jetzt mit Gott zu tun haben.
1: Hatte Gott sei Dank nicht. Ich bin aber so tief unten gewesen, dass ich äh, existenziell nachvollziehen konnte, dass es Leute gibt, denen das so geht. Mhm. Das, das, das konnte ich verstehen, konnte ich absolut verstehen. Und ich bin einfach dankbar gewesen. Hat zu Dankbarkeit geführt, dass ich glauben kann. Ich habe existenziell dann erfahren, Glaube ist wirklich ist wirklich ein Geschenk.
0: Mhm. Du hast es schon erwähnt, du warst leidenschaftlich gerne Pastor, aber das ging nun nicht mehr. Wie ist dir klar geworden, dass du deinen Beruf als Pastor loslassen musst?
1: Es ist mir einerseits klar geworden, weil es ganz einfach nicht mehr ging, trotz Gebeten, trotz vielen Fragen, trotz vielen Versuchen immer wieder. Und ich hatte in den Pastorendienst eine sehr klare Berufung und konnte mir daher nicht vorstellen, einfach so aus diesem Beruf auszuschleichen, weil es nicht mehr geht. Und ich bin dann in die Berge gefahren. Das war 2010, bin ich mir ganz sicher. Ich bin in die Berge gefahren und habe Gott gesagt, ich, ich werde jetzt mit dir ringen, wie Mose mit dir gerungen hat, wie die Leute in den Klagepsalmen mit dir gerungen haben und ich brauche eine Antwort. Kann ich noch Pastor sein oder nicht? Und da habe ich auf einer Alp, auf 2000 Meter Höhe, eine ganz interessante Erfahrung gemacht, die mir dann geholfen hat, meine Berufung für diesen Ort, für diesen Moment, wo ich war, loszulassen. Ich hatte zuerst drei Tage, wo ich einfach mein ganzes Elend vor Gott ausgeleert habe. und in mein Tagebuch geschrieben habe, und nach drei Tagen ehrlichen Ringens mit Gott war ich völlig leer. Und am vierten Tag habe ich gesagt, Gott, ich habe dir gar nichts mehr zu sagen. Ich bin jetzt einfach mal leer und still. Und da bin ich auf diese Wanderung gegangen. Ich gehe da zwei Stunden den Berg hoch, bin unglaublich müde, und dann komme ich auf eine wunderschöne Alp, ich bin völlig allein. War so ein Tag im, im Herbst, wunderbar, und sage Gott, als ich meine Brote auspacke, um was zu essen, ich muss jetzt einfach eine Antwort haben. Und das passiert nichts. Und dann nehme ich meine Wanderkarte und studiere, wo ich hingehen will und sehe, ich muss noch eine halbe Stunde hoch, dann bin ich auf einem Pass und dann kann ich in einer wunderschönen Rundwanderung etwa fünf Stunden zurück ähm, zu meinem Aufenthalt dort, wo ich übernachtet habe. Und dann merke ich, ähm, diese fünf Stunden, die die, die, die schaffe ich gar nicht. Ich gehe besser die zwei Stunden wohl zurück. Und dann entbrennt so ein Kampf in mir über etwas, das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Soll ich den Pass machen oder nicht? Soll ich, ich möchte doch den Pass machen, aber es geht nicht. Und in diesem Überlegen kommt plötzlich, wie ein Gedanke war mir völlig klar in einer Sekunde, das ist Sinnbild für dein Leben. Du gehst immer über deine Grenzen hinaus Du kannst heute den Pass nicht machen und du musst auch in deiner Arbeit als Pastor deine Grenzen akzeptieren und kannst nicht mehr Pastor sein. Ich muss zurück, die zwei Stunden, nicht die fünf Stunden machen und genauso muss ich aufhören, mich mit meiner Arbeit zu überfordern und du musst den Job abgeben. Und das war eins zwei Sekunden. Plötzlich, es hat sich einfach als Tatsache eingestellt und ich bin dann nach Hause gegangen, den Weg zurück habe so Abschied genommen von meinen doch 15 Jahren als Pastor. Ich habe auch geweint. Ich war völlig erschöpft. Habe daheim meinen besten Freund aus dem Ältestenrat angerufen und gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, ich trete zurück. Und ich hätte mir das früher nie vorstellen können, aber ich habe bis heute nicht einen Moment daran gezweifelt, dass das Gottes Antwort war. Mhm.
0: Meine Frau Elisabeth und du, ihr habt dann einen Rollentausch gemacht. Sie verdient die Brötchen, du bist der Hausmann. Ist denn es nicht doch irgendwie so ein bisschen schwer gefallen?
1: Erstaunlicherweise nicht. Ähm, nein, das ist mir nicht schwer gefallen. Es hat mir geholfen, nicht nur zu Hause zu sitzen und nichts zu machen, weil Hausarbeit, das konnte ich dann in kleinen Schritten anfangen. Das hat mir geholfen, eine Tagesstruktur aufzubauen. Und zwischendrin, als es mir dann langsam besser ging, kleine Sequenzen Arbeit einzubauen. Also mal was zu kochen oder in den Keller gehen und äh, eine Wäsche machen. Ich habe mein Büro, Gott sei Dank, zu Hause. Und dann konnte ich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde am Stück wieder arbeiten. Dann geht es nicht, weiter, der Schwindel wieder zu groß wird. Und dann mache ich wieder was im Haushalt, das mich entlastet. Das, war, das hat eine wunderbare Struktur gegeben. Eigentlich das Einzige, das funktioniert, weil ich könnte heute noch nicht eine Stunde an ein Büro gehen und einen ganzen Tag am Stück arbeiten. Geht einfach nicht. Mhm. Und ich habe mich dann darauf eingestellt, ähm, termingerecht zu kochen, meine Frau mit einem Espresso zu versorgen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt, weil sie dann zwei Jobs hatte. Und das ist erstaunlich gut gegangen.
0: Mhm. Erzähl doch noch mal, wie es dir inzwischen geht, gesundheitlich.
1: Die beschriebenen Probleme habe ich immer noch, haben in der Intensität nachgegeben. Ich kann heute ähm, ungefähr eine Stunde am Stück im Nachsichtbereich arbeiten. Dann wird Schwindel und Erschöpfung, unter anderem auch Sehstörungen zu stark. Dann muss ich aufhören. Ich mache einen Spaziergang oder ich mache was im Haushalt. Oder ich gehe eine Stunde äh, Radfahren. Dann komme ich zurück und kann das wiederholen, kann noch mal eine Stunde arbeiten. Und in der Regel kann ich das vier bis fünf Mal am Tag wiederholen. Das gibt dann so 50 Prozent Arbeitsfähigkeit, wenn ich das so in kleine Stücke unterteilen kann.
0: Du bist Schweizer, hast deine Frau Elisabeth beim Skifahren kennengelernt, in den Bergen. Du wanderst gerne. Was ist denn da heute noch möglich? Was geht da?
1: Erstaunlicherweise, ich kann, ich kann Skifahren, es geht. Ich bin aber sonst sehr schwierig dran mit Reisen. Ich kann nur selber Auto fahren und das nur beschränkt, weil es da eben auch viel Bewegung gibt. Meine Frau, wenn sie mal ans Meer in die Ferien will, muss sie, sie geht alleine in die Ferien an. Und ich bleibe, ich bleibe zu Hause, mache was in der Nähe, weil das mit dem Reisen halt schlecht geht. Und sonst... Ich habe Mühe zum Beispiel, ich könnte nicht ins Kino gehen und einen Film schauen. Ähm, wenn wir mal einen Film schauen, dann schauen wir da auf unserem Laptop. Das ist dann halt ein sehr kleines Bild und ähm, das, das geht unterdessen. Also ich habe auch Mühe, Gespräche zu führen, wenn Leute mir gegenüber sitzen, weil ein Mensch, der redet, bewegt sich ja immer. Mhm. Du schaust ihm in die Augen, ja, da, 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 ist, da ist Bewegung da und das ermüdet mich. Nach einer halben Stunde bin ich dann in der Regel schon fast fix und fertig. Wenn es mal gut geht, geht es eine Stunde. Ich muss einfach bei allem darauf schauen, wie lange kann ich mich konzentrieren und dann muss ich gut, gut planen, dass ich nicht zu viel aufs Mal mache.
0: So ist es eigentlich ganz gut, dass wir uns nicht sehen, sondern nur hören. Wir sind verbunden über den erF Schweiz und du wirst nicht abgelenkt von mir, von meinen Bewegungen, von dem, was ich erzähle.
1: Das, das ist genauso Hören geht viel besser. Also ich kann auch problemlos länger telefonieren. Alles, was die Augen beansprucht, ist ein Problem und darum geht das jetzt sehr gut hier.
0: Hast du eigentlich die Hoffnung oder sagen die Ärzte, dass sich da noch was verbessern könnte?
1: Ich habe keine genaue Diagnose und ich habe auch keine Hoffnungen bekommen, dass dann mal, dass sich wirklich was bessert. Ich habe vor ein paar Jahren nach vielen Aufenthalten auch an Spezialisten und so, hat man dann sagen müssen, also wenn nicht ein Wunder passiert, werde ich für den Rest meines Lebens damit leben müssen. Ich bin unterdessen eigentlich auch ganz zufrieden damit, weil ich wieder so ein ein Leben aufbauen konnte, das mit Einschränkungen machbar ist. Es ist mehr manchmal die Angst, äh, Angst ist zu viel gesagt, so ein, ein dumpfes Gefühl im Hintergrund. Ich könnte wieder äh, vermehrt so Schwindelattacken erleiden, die mich dann völlig ins Loch runterreißen. Ähm, das ist mir jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr passiert. Ich habe Schwindelattacken, sie sind aber nicht mehr so häufig und sie sind nicht mehr so stark wie früher. Früher gab es Momente da, was ich erinnere mich an einen, da wollte ich an einem Wochenende ins Berner Oberland fahren, das sind zwei Stunden Autofahrt, ich war da Referent für ein Gemeindeweekend, ich stehe am Morgen auf, setze mich an die Bettkante und merke, ich kann nicht mal gerade ausschauen. Ich kann meine Augen gar nicht mehr kontrollieren. Ich habe unglaublichen Schwindel. Ich lege mich wieder ins Bett und ich bin für die nächsten zwei Tage im Bett geblieben. Meine Frau hat mir angerufen, dem Leiter und gesagt, der Roland kann nicht kommen. Das ist sehr unangenehm. Mhm. Und das habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren nicht mehr erlebt. Mhm. Von dem her ist es ein bisschen neue Normalität geworden. Und ich habe gelernt, recht gut mit den Einschränkungen zu leben.
0: Ja, und trotz aller Einschränkungen hast du in den vergangenen Jahren mehrere theologische Bücher geschrieben. Wie viele insgesamt?
1: Ist es ist gerade mein Zehntes rausgekommen.
0: Wie geht das? Wie kannst du Bücher schreiben, obwohl du so begrenzte Kräfte hast?
1: Ich schreibe sehr gerne und muss eigentlich darauf achten, dass ich meine begrenzten Kräfte nicht überfordere, aber ich habe ständig Ideen. Und ich kann auch, obwohl ich meine Arbeit ja immer wieder unterbrechen muss, ich kann das hinlegen, ich kann es am nächsten Tag nach vorne nehmen und bin sofort wieder im Thema drin. Ich ähm, habe mir jemand mal gesagt, wie, ja die, die gleiche Frage, die du stellst, wie, wie kannst du Bücher schreiben in diesem Zustand? Und ich sage dann, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, nur jeden Tag eine Seite. Und das ist eigentlich so. Ähm, das ist eine große Leidenschaft da, viele Ideen sind da. Ich bin dankbar, dass ich in diesem Bereich noch produktiv sein kann. Das ist auch ein großer Trost für mich, weil ich dann auch sehe oder mal E-Mails bekomme von Lesern, die sagen, das Buch hat mir so und so geholfen. Und dann merke ich, ich sitze daheim auf meinen paar Quadratmetern und kann insgesamt eigentlich recht wenig tun, aber da draußen machen die Bücher etwas.
0: Und mit dem und Bücherschreiben hast du im Prinzip erst jetzt angefangen seit deiner chronischen Erkrankung?
1: Habe ich schon vorher angefangen, ähm, aber nicht, ähm, nicht so stark wie jetzt. Also ich, ich, ich habe jetzt mehr Zeit dafür. Das ist eigentlich dann auch der Segen geworden, dieses ähm, großen Rollentausches, den wir gemacht haben. Meine Frau hat gesagt, Schreiben gehört zu deiner Berufung, das ist uns klar geworden, und ich gehe gern dafür arbeiten. Das ist natürlich der Traum aller Autoren, wenn die mhm. Ehefrau das sagt. Mhm. Und dann ist es eben dann gelungen, um noch mal auf dieses Bild zurückzukehren vom Flipchart mit der Psychologin ähm, bei meinem Klinikaufenthalt. Die Blase ist jetzt weg. Ich habe meine Aufgabe als Pastor nicht mehr, aber ich unterrichte Studenten und halte Referate und Predigten. Und jetzt ist mein Bücherschreiben nicht mehr diese Blase, sondern ist jetzt im Kreis drin. Das ist so eingeplant. Und darum geht das.
0: Du hast ja auch davon gesprochen, dass du dich so wie so ein fruchtloser Baum gefühlt hast, der nur Schatten wirft. Wie sieht, siehst du dein Leben mittlerweile?
1: Ich sehe, dass da ein paar schöne Früchte an diesem Baum hangen. Und äh, das, das freut mich. Das ist, ja, letztendlich hat mir jemand gesagt, ich habe gerade in einem Buch angefangen. Äh, da war ich in den Sommerferien, erstes Kapitel gelesen. Und dann ist was Schlimmes in unserer Familie passiert. Und das hat mich völlig, völlig umgehauen und ich habe dann einfach in diesem Buch während meinen Ferien weitergelesen und das hat mir geholfen, dass ich gehalten bin und nicht ins Bodenlose gefallen bin. Das hat mir sehr gut getan. Das ist dann mehr als schön, wenn man so Dinge hört, dass ein Buch so hilft. Das ist so eine der, eine der Früchte, die ich sehe. Mhm. Und von dem her habe ich den Eindruck, ja, mein Leben trotz des Zerbruchs trägt unter anderem auch wegen den Büchern, die ich schreiben kann, wegen Referaten, die ich halten darf, gute Früchte. Mhm. Das ist ja dann das Gegenteil von der Zeit, als ich sagte, Gott, wenn das alles für nichts ist und ich einfach nur leide und es bringt mir nichts, das ist so schlimm und jetzt sehe ich, Gott macht etwas Schönes daraus.
0: Wie ist das für dich, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Das kommt ja auch vor dass du eben was absagen musst, das ist jetzt schon länger her, hast du gesagt. Ähm, aber wenn du mal einen schlechten Tag hast, wie gehst du damit um? Wie kommst du damit klar?
1: Ich komme Gott sei Dank recht gut damit klar. Der, der größte Stress ist, wenn ich Termine habe, die ich nicht verschieben kann, weil ich zum Beispiel Bachelorstudentenunterricht und Präsenzunterricht habe, dann stresst es mich, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann muss ich halt doch hin. Und dann kämpfe ich wirklich dann den, den ganzen Morgen, ich unterrichte nur halb Tage, dann kämpfe ich den ganzen Morgen und merke so ab 10 Uhr, in meinem Kopf sagt dauernd, hoffentlich ist das bald fertig. Das ist dann nicht schön, dann muss ich mich durchbeißen. Wenn ich weniger Termine habe, habe ich gelernt, nicht mehr gestresst zu sein, sondern einfach zu sagen, wenn ich es heute nicht erledigen kann, mache ich es morgen. Ich habe auch gelernt, dass ich meine Agenda dann ähm, relativ ähm, locker gestalte. Ich habe einfach nicht zu, äh, nicht zu viele Termine, sodass eigentlich immer freie Zeit bleibt, um einfach mal nichts zu tun oder einen Spaziergang zu machen. Und darum, wenn ich dann einen schlechten Tag habe, dann ähm, ich kann ich mir das erlauben. Mhm. Ja. Ja.
0: Wenn man auf deiner Website dein Foto anschaut, dann würde man nicht meinen, dass du chronisch krank bist, Ging es dir an diesem Tag gut, als das Foto aufgenommen wurde? Oder ist es generell so, dass man dir die Krankheit gar nicht so ansieht?
1: Na, man sieht es mir nicht an. Die Leute sagen, du siehst wirklich gut aus. Und ich sage dann manchmal lächelnd, ja, es ist ein Alfa Romeo, sieht gut aus, aber immer was kaputt. <lacht> Und, äh, ja, so, so komme ich mir vor. Und äh, ich finde es noch schön, wenn die Leute sagen, ja, du siehst gut aus, ähm, immerhin das. Aber äh, ja, es ist schon so, man sieht es mir nicht an. Meine Frau, ich, Meine Frau merkt es. Das wollte ich gerade sagen.
0: Deine Frau Elisabeth ja. wird es wahrscheinlich merken.
1: Die mhm. merkt das, genau. Die sagt schon manchmal beim Frühstück, geht dir heute nicht gut. Meine Bewegungen sind irgendwie langsamer. Äh, ich, ich, kann mich nicht, ich kann den Kopf nicht gut bewegen. Äh, ja, die merkt das. Die merkt das sofort. Mhm. Und das tut eigentlich auch gut.
0: Mhm. Roland, wie schaust du nach vorne? Was wünschst du dir, was würdest du gerne anpacken?
1: Äh, ich bin jetzt an meinen Büchern 11, 12 und 13 in einem äh, also im, im Versuchsstadium, so manuskripte die ich am Schreiben bin und äh, ich hoffe, dass ich einen Verleger finde dafür und äh, dass das irgendwie weitergeht, weil ich so viele Ideen habe. Ich habe Gott schon gesagt, ich habe Ideen zum Schreiben für zwei Leben. Mein <lacht> Leben ist eh schon zu kurz und äh, dass das so kreativ ist und sprudelt, ist einfach eine ganz schöne Erfahrung für mich. Mhm. Und irgendwie fühle ich mich auch wie befreit, dass ich das jetzt zu einem Teil meiner Berufung machen konnte. Ich empfinde das als Privileg. Und in dem Sinn, ich schaue ich schaue mit viel Zuversicht nach vorne. Auch natürlich, das ist ähm, ein ganz wichtiges Thema in der ganzen Sache, ich habe seit 38 Jahren eine gute Ehe. Es geht uns wirklich gut. Und einer meiner Sätze, den ich am häufigsten gebrauche, ist, mit einer guten Ehefrau hältst du fast alles aus im Leben. Und das ist das, was ich erlebe. Mhm. Und von dem her, ich schaue zuversichtlich auf unser weiteres gemeinsames Leben.
0: Lass uns gegen Ende des Gesprächs noch auf dein aktuelles Buch zu sprechen kommen. Du bist da in meinem Schmerz, so der Titel. Du hast dich intensiv mit dem Thema Leid beschäftigt. Du gehst den Fragen nach Warum gibt es so viel Schmerz auf der Welt? Was geschieht mit uns, wenn wir leiden? Welche Antworten geben die verschiedenen Weltreligionen und Weltanschauungen auf das Leid? Das ist nicht nur ein Sachbuch. Du beschreibst auch immer wieder deine eigenen Erfahrungen mit deiner chronischen Erkrankung. Warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Ich habe schon schon vor einigen jahren wie den wunsch gehabt ich möchte dem thema mal noch mehr nachdenken tiefer graben ich habe dann auch mal vor zehn jahren einen versuch gemacht und da hat nichts gefruchtet und dann so vor fünf jahren hatte ich noch mal den eindruck ich könnte ich könnte mich nochmals dran setzen und dann ist das einfach geflossen all die kapitel sind eigentlich wie zu mir geflossen und ähm, habe das buch in der relativ kurzer zeit geschrieben Einerseits habe ich es für mich selber gemacht, um mich nochmals vertieft mit der Thematik auseinanderzusetzen. Andererseits hatte ich wieder den Eindruck, ich glaube, ich habe auch was zu sagen zu diesem Thema. Ich möchte Menschen ermutigen. Ich möchte helfen, eine Theologie des Leidens zu entwickeln, so dass Menschen, wenn es in der Biografie Brüche gibt, sei das gesundheitlicher Art oder in der Beziehung oder im Job, wo Krisen kommen, dass Menschen Hoffnung haben, dass Menschen die Bibel aufschlagen können und sagen können, Schau, das sind Menschen, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie wir und die, die haben das ausgehalten, die haben Gottes Hilfe erfahren und da hatte ich den Wunsch, da einen Beitrag zu leisten.
0: Unter anderem schreibst du auch darüber, warum gibt es Leid und wie kann es bewältigt werden? Diese Frage wird ja in allen Kulturen und Religionen gestellt. Welche Antworten die Weltreligionen dazu geben? Kannst du mal einen kurzen Überblick geben?
1: Ja, ich habe festgestellt, und das war etwas sehr Ermutigendes für mich, dass aus meinem Empfinden die Antwort des christlichen Glaubens zum Thema Leid einzigartig und, und ermutigend ist. Ich habe mich mit dem Atheismus auch befasst und der Atheismus sagt eigentlich, Leid ist eine Störung deines Glücks. Du musst Leid vermeiden, so gut es geht. Leiden ist nie ein gutes Kapitel in deinem Leben, weil es ja über dir niemand gibt, der etwas Sinnvolles daraus machen könnte. Der Himmel über dir ist leer, wenn du Atheist bist. Und in dem Sinn ist Leid immer ein schlechtes Kapitel für einen Atheisten. Das ist für mich als Christen nicht so, weil ich glaube, Gott wirkt in meinem Leid. Darum auch der Untertitel des Buches, wie Gott in unserem Leiden wirkt. Ich habe mich auch mit dem Buddhismus befasst und festgestellt, im Buddhismus wird eigentlich dem Leiden ausgewichen. Leiden ist nichts Gutes im Buddhismus. Es ist eigentlich eine Lehre, die helfen will, Leiden zu überwinden. So dass Leid eigentlich gar nicht sinnvoll sein kann. Und im Hinduismus ist es so, dass mit der Lehre von Karma eigentlich die Überzeugung da ist, ich habe mein Leid verdient, weil ich schlechtes Karma angehäuft habe. Also ich bin selbst schuld, was mein Leid betrifft. Und in der Bibel sehe ich, Leid ist oft nicht eine Strafe für gestern, sondern eine Vorbereitung auf morgen. Da ist Gott irgendwie auf geheimnisvolle Art und Weise im Leiden am Werk und macht etwas mit dem Menschen, macht auch etwas Gutes mit daraus. Ich bin mir bewusst, es gibt Leid, da, gibt's, da, da bleibt mir die Spucke weg, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Es gibt unsägliches Leid und trotzdem gibt es irgendwie in diesem Leid Hoffnung, weil Gott im Leiden wirkt. Ich finde, das ist die einzigartige Antwort des christlichen Glaubens.
0: Es könnte ja sein, dass jetzt Menschen zuhören, die gerade durchs tiefe Tal des Leids gehen. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Was würdest du ihnen raten?
1: Ich würde ihnen raten, sehr ehrlich mit dem Leid umzugehen, es zu benennen, es mit Freunden zu teilen. Wenn man Menschen um sich herum hat, die einem mittragen und einem lieben, das ist so unglaublich wertvoll, wenn man Leute hat, denen kann ich anrufen und die die würden nachts bei mir vor der Tür stehen und mir helfen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, ich glaube, das hat schon was sehr wahres an sich. Und Christen würde ich ermutigen Psalmen zu lesen. Es ist unheimlich tröstlich Psalmen zu lesen, weil man dann weiß, ich bin nicht allein. Andere haben das auch durchgemacht und wenn es die geschafft haben mit Gottes Hilfe, Warum sollte ich es nicht schaffen mit Gottes Hilfe?
0: Dankeschön, Roland, dass du so offen von deiner chronischen Krankheit erzählt hast, jetzt auch von deinem Buch. Ich wünsche dir viele gute Tage, inspirierende Gedanken für weitere Buchprojekte und Gottes Segen.
1: Ich danke dir für dieses Gespräch, Simon.
0: Roland Hartmeier war heute zu Gast bei Das Gespräch. Er ist Buchautor, Freischaffender, Dozent, Referent und theologischer Berater. Sein aktuelles Buch Du bist da in meinem Schmerz ist im Fontis Verlag erschienen. Einen Link zum Bestellen und einen Link zur Website von Roland Hartmeier finden Sie auf der Seite zu dieser Sendung. Ich hoffe, Sie haben gerne zugehört. Alles Gute für Sie. Viel Kraft und Segen von Gott wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Simone Nickel.